0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜,鲜,鲜 ，At Solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听《艺术生 o u r t i f i c i a l Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。Viv 那之前有承诺过要给大家非常多的国际艺术产业的趋势调查嘛？那我们从上一集的德国，现在回到了我们东南亚地区的印尼。今天要受访的对象呢是比画笔画画廊的负责人戴可君女士。哎、欸，可君跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好 ，Bibi 你好，很高兴来到这里
0: 。是，那我觉得您的画廊名称非常的特别哦，叫比画笔画。那我们可以请可君跟大家介绍一下，说“笔画笔画”是一件什么样的画廊？那专注在经济什么样的艺术家呢？好，谢谢
1: 。呃，我们画廊是成立于1998年，那由我母亲还有当时候我舅舅一起创办的。他们那个时候取名叫做“笔画笔画”呢，其实主要是因为在那个时代背景下面，我们画廊算是一个比较后期进入艺术市场的。那当时候其实原作的画作都蛮贵的，都有一定的行情这样子。那我妈妈她其实就是觉得说，很多原作啊，艺术家创作的作品，有些其实也画得很好，但是她可能并没有一个很好的包装。那她就是很喜欢去发现这一些艺术家，然后。也去收藏这些艺术家的作品，所以他们其实是从收藏家起家的。就是他当时候收了很多很多作品，然后后来就有他朋友就说：“你要不要干脆开画廊？”这样子，对，那他就取名叫做“笔画笔画”，然后跟大家分享说，其实在艺术作品里面带给他的一些感动，这样。那么我们画廊其实从一开始早期的时候是蛮专注在东南亚的艺术家，是那后来也经过渐渐一些转型跟调整，目前的话是以俄罗斯跟欧洲的艺术家为主，然后另外的话近几年也有慢慢在跟台湾这边的艺术家老师们。做一些接触跟了解啊、嗯，也希望说日后也可以多多推广台湾的艺术作品
0: 。是、啊，那其实现在笔画笔画不仅仅只是经营画廊了。我刚刚听可君说，现在在嘉义即将要开幕的一个美术馆，要不要请可君跟大家介绍一下？哎，为什么我会突然办一个美术馆？<笑>是
1: 。是这样子，因为呢，我妈妈她现在已经到了闲云野鹤的年纪，<笑>她喜欢住在嘉义，因为她自己也是嘉义人。<是>那嘉义县这边呢，主要就是高铁站有经过，然后旁边又有故宫南院，她很喜欢这个环境。那后来我就想说，那就在这边我们也成立一个画廊新馆的点。那么称作家艺美术馆，主要是因为我们是有两层楼的一个设计，然后楼上通常我们是摆设一些雕塑作品，然后一楼的话是以平面作品为主这样子。那么除了艺术品的展示以外，我们也有设一个蛮大的咖啡吧台，就是希望在那边可以跟大家交朋友这样子。<是>对，那我们是预计一月份的时候，一月中。会来做一个正式的开幕
0: ，是、嗯、那其实可君刚带领着团队从我们印尼雅加达归国嘛，嗯、那主要是去那边参加展览，对不对？嗯、那我想要先问一下，因为雅加达它是印尼的最大的城市，也是首都，它的人口密度呢非常的高，是每平方公里一点五万人。你可以想象，雅加达面积其实不大，它大概是把一半的台湾人塞进，大概是乌来领地。这样子的密集程度，那以这样的密集程度来说，雅加达它是印尼艺术市场之冠吗？还是说，哎、欸，其实它虽然人很多，它主要的经济模式是以商业为主？那雅加达这个展览在印尼这个城市是扮演着什么样的地位
1: ？嗯，好，谢谢 B i B i 这个提问哦。我觉得想要先跟大家稍微介绍一下雅加达它的艺术生态。那因为印尼它的服幅员很广大嘛，它有一千多个岛屿。那么艺术收藏家它们主要的分布其实是在爪哇岛，就最大这个岛屿。那雅加达为首，它是首都。那再来的话，还有像万隆啊、梭罗，然后日惹，好几个城市，其实都有收藏家收藏群的分布。但是，当要举行艺术博览会这样子比较盛大的活动的时候，还是会集中在雅加达地区。嗯,嗯那么它一年其实主要的展览有两场，一个是叫做 Art Jakarta， 是每年的八月份，今年已经是第十二届了。那另外一场呢是比较年轻，今年是第五届的，叫做 Art Moments Jakarta， 它是每年十一月来举办。那我刚刚是从印尼回来，主要是参加这个十一月的这一场这样子。是，
0: 嗯，那我想要请您跟大家分享一下哦。所以说，台湾最大的艺术博览会是 Art Taipei、嗯、所以这个 Art Jakarta 还是 Art Moment 是印尼最大的艺术博览会呢
1: ？对，是。阿雅加达， arta, 它是在那个雅加达森南苑的展览中心是所举办这样子。<是>那它也是跟阿尔太佩一样，它也有当地画廊以及国外画廊这样子。那国际画大概占三分之一哦，还蛮多的哎。对，可是其实它的展商数没有我们阿尔太佩规模那么大，是它大概就是六七十家的展商是嘿， okay, 然后它。观展的人次其实主要是因为它天数影响，它只有三天，那它观展人次大概是三万二三
0: 万三左右，嗯、这那像 a r j a c a d a 有没有什么专属于这个展会的特色呢？其实 a r j a c a d a 我觉得它有一个特色还蛮值得
1: 借鉴的，就是除了刚才讲的这六七十家的这些参展画廊以外，它另外会有。规划一个区域专门给公益的来执行，但是他们这个公益的 sponsorship 不是来自于政府，而是他们另外去找的赞助商。<是>那在这些公益的艺术摊位里面，他可能就是会请比较弱势的艺术家，或是从比较弱势地区来的人，然后让他们来参观这样子。
0: 是，那其实我有发现 ，Art Jakarta 跟 Art Moments 它的间隔时间没有太长嘛，一个是8月，一个是11月。那 Art Moments 跟我们的 Art Jakarta 它们之间又有什么特色上的差异呢？嗯
1: 哼，因为 Art Jakarta 它是在那 Convention Center， 它就是很大的一个会展中心嘛，那也是面积是比较大。那么11月的这个 Art Moment Jakarta 呢，它是在 Sheraton Hotel 的 Ballroom、嗯嗯、好，然后来搭建一个一个的展位这样子。那他参加的家数也比较少，只有40家左右，所以他整个规模来讲的话，会是比较精品式的，就是说你是先进到一个饭店的场域里面，是，然后呢，你搭电梯到最楼上。好，然后它就是有这个宴会厅嘛。那你宴会厅一进来时候，它的宴会厅的地毯啊，还有它的内装的整个感觉，其实就跟那种会展的很不一样。是对，但是它这个不是像我们说的在酒店式在房间，酒店博览会不太又不同。对对对。他等于是把这一些收藏家集中在这个饭店的这个空间，就好像来参加一个宴会这样子。是，对我觉得这两个的调性还蛮不一样的。所以说，像八月份这个 a r g o s a 它会吸引很多的学生啊，不管是美术系的学生或是一般大众，会比较多来响应。是，对。那十一月这个就会觉得比较。privilege 一点，是属、呃、性不太一样，所以
0: 单价也会相对来说会比较高。对对，嗯。那其实印尼先后被非常多的国家殖民统治过嘛，像是葡萄牙、荷兰、英国、日本等等。那在这样子不同的种族殖民的文化的影响之下，会不会就间接或直接的影响到印尼当地的画廊它经营的艺术生态呢？嗯。
1: 我觉得 Vivvy 这个问题非常好哦，没错，印尼它是受到很多国际文化的影响，跟内化的过程。是但是我觉得有一点很特殊的现象是说，其实印尼本地的画廊家数非常少，像他们也有画廊协会啊<是>、哦，他们这个国家的画廊协会，可是他们的家数大概才十到二十家而已。非常少，这么少？对啊。然后，其实后来我观察，主要是因为他们艺术市场的生态跟我们很不同。比方说，举例，我们台湾的话呢，其实有很多画廊的从业人员，那我们就是制作展览，然后提供展览的讯息，提供艺术家的讯息给爱好艺术的朋友嘛，这样子的一个交流方式。可是，在印尼的话呢，因为它的贫富差距其实蛮大的。会收藏艺术的那一群人来讲的话，他们本身其实比画廊还要更懂。然后他们、啊、对呀、啊，然后他们在跟国外的接触啊，还有跟拍卖场的互动都是非常直接。所以其实他们的画廊的角色是相对比较弱势的。是。对，那画廊家数也
0: 很少。天呐、啊！如果说今天你的藏家比你还懂，<笑>比一个经营画廊的经营主还懂这些艺术市场跟艺术品的走向，那画廊是不是压力会蛮大的
1: ？对我必须要说，其实我接触印尼艺术市场这七八年来，印尼应该是说东南亚地区的收藏家，他们是蛮强势的，因为他们会直接跟苏富比或者是 Christie。有直接的互动，是，然后他们也很喜欢主动的提供一些艺术品上台。是。可是这样子有时候对于画廊端或是艺术家端，并没有一个很好的消息的流通，是对，就会造成一些。
0: 意想不到的一些状况，因为我知道非常多的艺术产业经营其实是卖的是资讯的落差，因为它时间的落差性嘛。所以今天当一个藏家他掌握了这个资讯流通的落差性的时候，相信会对本地画廊造成不小的冲击哦。那这边补充一下，刚刚可君讲到的两间公司都是拍卖公司，我怕有的听众可能不太理解。那这样子的话，在印尼当地的画廊经营。国外的画廊树木会比当地的多吗
1: ？现在我们知道的就已经好几间国际画廊要进去雅加达，<是>反而雅加达本地的画廊数量正在减少。我们有好几个好朋友，都已经经营三四十年的画廊，也渐渐的淡出，然后反而听到就是有日本、韩国。然后还有像美国的国际画廊，他们要在雅加达来落脚，这样子就是开设新的分馆
0: 。是因为以他们当地的艺术市场的处境来说，有比较多资讯的国际性画廊在雅加达，或许比较可以掌握先机哦。那像我们台湾的二台北是由中华民国画廊协会主办吗？那中华民国画廊协会的定位是要服务会员，像是画廊啊或者是一些艺术家为主的艺术博览会。那 Arjaka a 它，是偏向什么类型的呢？是市场型、学术型，还是面向藏家型的
1: ？我会觉
0: 得像 Arjaka a 它在策
1: 划的时候，它主要的 sponsorship 很多是来自于当地蛮重要的藏家，这是我自己的观察。就是收藏家他也会很希望说有这样子的国际级的展会在他们印尼发生，然后反而是很多是以收藏家为一个赞助的角色这样子
0: ，以藏家为赞助角色。嗯、对对对。而雅加达它的观展的人、嗯、大多是来自于印尼当地吗？或者是也有很多国际的藏家会在这个盛会举行的时候涌进雅加达呢？其实东南亚地
1: 区都蛮多的，因为他们在邀请的时候，应该是先这样子说，就是在印尼的这些收藏家，或者是说比较富豪等级的这些客人，他们其实大部分在新加坡也都是有居住的，是。所以说，我觉得要看雅加达的艺术市场的话，应该是从整个东南亚一起来思
0: 考，对，<是>包
1: 括马来西亚啊，然后。新加坡啊，这些地方其实都是一起的
0: 。是，嗯，哇，这样听起来，印尼市场感觉起在不是这么好打，<笑>就那个样态跟我们这边蛮不一样的。<笑>那当初比划比划为什么会想要到印尼去参展呢？因为我自己
1: 本身的话，曾经有在印尼居住过三、oh, 五年的时间，<是>对，然后对于当地的文化还有。语言比较了解，那在当地也有一些好朋友这样子，所以很自然就会变成我也有介绍他们一些艺术品，然後,后来他们开始收藏啊，等等等等这样子一个缘分的开展
0: 。是那这样以台湾代表身份跑去雅加达参展的画廊，不知道这次参展您有什么样的心得可以分享给大家？呃，我最<笑>最大的一个心得其实是我们在
1: 台湾这边啊。参加二胎杯其实真的是很幸福的一件事情，<笑>因为团队非常专业。那我不是说国外就不专业，只是说一些文化上面的工作态度啊，或者是一些专业度的拿捏，还是有受到一些冲击啦。有的时候会觉得说，这个事情是主办单位应该要准备好，助好对，先做<对>好。可是其实。人家不一定是这样子的想法，所以我觉得我们 ART t p e 真的把会员、把参展的画廊都服务得非常好，
0: 对，是。哎、欸，那现在我们这次的 ART t p e 跟我之前访问过阿波罗画廊，他到德国去参展，嗯、他们其实都给我一个讯息是。我们现在的新时代的艺术品，其实在全球各地的艺术博览会都是蛮常见到的。那不知道在印尼雅加达这次的 Art Moments 有像这样子的现象吗？其实有诶、欸，呃，尤其是
1: 雅加达东南亚这些收藏家，他们很喜欢尝新，就是很走在时代尖端。所以举凡是一些比较跟数位相关的艺术创作，或者是比较潮流像。有的会有一点像玩具这样子的版次的作品，哦、他们都非常喜欢。对，是哦，好意外哦。<笑>微微哦，他们很喜欢这些，是因为现在的 generation 也是到比较年轻嘛。呃，现在我在雅加达这边的市场看到的也是很多三四十岁开始进来收藏这样子。是，然后他们就是喜欢很新的东西，而且因为他们的资讯是跟国际同步。然后他就是会呃，对于新形态的艺术品
0: 很勇于尝试。哇哦，我以为印尼会相对是一个比较传统、比较市想保守的国家，这样看起来好像也是蛮前卫的哦。对，蛮前卫。那还想要请问可君，在不管是 Art Jakarta 还是 Art Moments， 不知道他们的藏家分布也像我们台湾一样，逐渐的年轻化吗？那他们当地有没有什么样的教育或是场域？是从小就培养这群藏家们有鉴赏的能力，或者是提早把他们拉进这个艺术市场的布局。嗯嗯
1: ，有的，呃，没错，他们现在也是年轻化，呃，非常的明显。然后主要是，呃，因为他们的那个企业呢，主要就是家族接班嘛。那现在就是年轻一代上来，那其实这一些的收藏家，他们主要都是在国外接受教育的，都、就是在澳洲或者是欧美，然后再回来，因为还是要回来接班。是，对。那所以他们自己带着的审美观，其实是呃他们在西方接受到的那一块这样子。哦、对，所以说我才会说他们跟拍卖场也都非常的友好。是，而且不只
0: 是东南亚的排场，对它就是,是整个国全球国际性几个，就是有指标性或是知名度很高的拍卖场或者艺术博览会的连接度都很深厚。对
1: ,对我可以举一个例子，我有一个也是好朋友，是他是在雅加达收藏家，然后呢，他就。戴一个戒指，嗯，然后我就一直觉得那个戒指很眼熟，嗯、我就说你这戒指我是不是在哪里看过？他就说啊、哦，对，他就是哪一年的在那个日内瓦的那个舒富比拍卖的封面
0: ，封面然后我就
1: 说：‘这一个粉红钻石，<是>我就说哦，这个不是应该你如果拍下来你要放在保险箱？他说他就是喜欢戴，所以他自己做了一个台桌，就自己就戴着，哇，这样。对，然后我也不知道
0: 要说什么，就哦，哈哈，这样他们的收藏行为真的跟台湾很不一样，很不一样，很难想象。<笑>因为台湾如果拍到，我相信应该是十八道锁，然后把它锁在保险柜里面，<笑>然后偶尔拿出来跟儿子或者子孙们说啊，这是我当年拍到那个在封面上的宝石。对对，而且我刚刚讲的这个收藏家，他还不到四十岁哦，这么年轻，嗯、那看来是<对>其实是印尼当地的文化。造成了他们贫富差距就是比台湾大非常多，所以也让这些顶尖藏家慢慢的在印尼算是不能说是跋扈啦，变非常的显贵。對,对对，样态很鲜明，很跟这边很不一样。是<對>那像笔画笔画作为台湾的画廊，在跟印尼的画廊做交流的时候，会不会碰到什么样的沟通障碍，或者是有没有什么比较有趣的小故事可以跟大家分享？
1: 呃，其实我也蛮感谢的，因为在印尼这边都遇到很多的呃前辈，呃，就是好朋友画廊的前辈都会常常呃协助我们呐、啊。因为有时候到了外地去展览，还是会有一些执行上面的，比方说我要表框，我我台座突然出问题，或是我什么很多食物上面会需要嗯。需要当地的朋友帮忙，这样除外靠朋友嘛？是、嗯、对。那我觉得其实他们人都很好，是嗯对，都很愿意帮忙这样子。只是呃，如果是关于我们之前也有跟印尼的画廊协会的理事长他们的画廊来合作办展览，这样就在他们雅加达的画廊办展览。嗯，那我觉得也都还蛮不错的，是对。就是整个交往经验，觉得也也都是蛮顺利。然后印尼的画廊从业人员，我觉得他们也都蛮 decent。然后主要就是，因为他们大部分都有其他的其他的事业啊， oh? 对、oh. 他不是
0: 只是做画廊这样子，<是>对。所以画廊只是他们整个事业跟集团的其中一支，一部分，对。对呀、啊，嗯，是,是这个样态跟台湾也蛮不一样的，啊、不过跟韩国就比较类似。韩国好像蛮多也是集团的分支，然后油画了、哦。嗯嗯嗯
1: ，是啊，
0: 都很不错。<笑><笑>那像笔画笔画曾经有做过像是俄国、欧美还有台湾的艺术家，嗯、那不知道您跟印尼的艺术家有没有什么合作的历史故事可以跟大家分享，或者是？你有没有从旁边的友人听到说跟印尼的艺术家合作有没有什么特别需要注意的事项呢
1: ？呃，其实我跟印尼艺术家的合作是由来已久，但是主要是我们自己收藏为主，是比较没有去在商业上面很积极的推动，主要是自己喜欢的话就是会收藏。是，然后因为印尼的呃一些画廊界的好朋友啊，也时常会引荐一些。呃，当代的艺术家，那大家就是交朋友这样子。是，那因为其实，嗯，印尼有一些表现很不错的艺术家，也已经有呃画廊同业已经做得非常成功、非常好。<是>所以，我这边的话，虽然很欣赏印尼艺术家作品，但是主要就是自己
0: 收藏为主。对。是，那像比画比画这次参加了 Art Moments 在雅加达这个展会，那不知道在台湾你会给台湾的画廊同业什么样的属性？你可以去参加这样的展会，能不能给他们一些建议呢
1: ？我觉得如果是经营比较国际上面知名的艺术家的话，都可以去印尼试试看。那因为印尼的收藏家样态真的很不一样，他们。会，比方说，我可能一个雕塑品，然后一件大概是六万美金这样子。嗯，那有一个藏家，他就跟我就订了他的所有的 a d d i t i o n 就我那个是有十二个 a d d i t i o n 所以、嗯、他一来他就全部订，<是>然后就说，因为他就是要一个要给他妈妈，一个要给他姐姐，一个要放在他 nephew 家，就是就是是像这样子。<哇><笑>对，天哪！但是他们很喜欢自己做功课，就是他得到这个艺术家的名字，他就是会自己上网查啊，或者是询问他国外的朋友啊，<是>这个艺术家呃在国际的评价如何，他自己有他做功课的方式。我们不用讲什么这样子。
0: 天哪，嗯、真的是一个做足功课才来到现场的藏家，<笑><对>这个样态也蛮不一样的。对，那可以问一下，刚刚卖掉十二个 dition 的艺术品是哪一个国家的艺术家啊？啊那是我这次带去的白俄罗斯是呃的一个艺术
1: 家，那他在欧洲算是还蛮知名的一个雕塑家，是他是以铜雕。为主这样子，<是>那因为他这一次作品刚好是有一点反战，就是关于俄乌战争这样子，是、oh, oh, oh, oh. 对。那那那个作品就是，就是蛮可可爱啦，<笑>然后就看起来就是哦，对，东南亚的收藏家，我觉得他们喜欢可爱的东西，可爱的东西對就是不要看起来太严肃，就比较幽默或者是,是可爱，他们就是会很喜欢。
0: 哦， oh, <笑>大家听到咯，现在台湾的画廊们，如果你有做幽默或可爱的艺术作品的话，可以去雅加达试试水温。<笑>那刚才可君有提到说，就是在雅加达当地的藏家很喜欢购买一些国际已经蛮知名的艺术家。可是我们都知道，艺术投资嘛，就像我们明星一样，他刚开始出现的时候，假如说我就眼光非常精准的度把所有的身家堵在他身上，他以后大红了之后，那可以带来非常大的价值。那以这样的趋势来看，我很好奇的是，雅加达他有没有特别喜欢哪个国家出来的艺术家呢 ？even 是他们还没有这么有名，在拍卖场上名字还不是这么常出现
1: 。我觉得他们都会持续关注，呃，就是国际的艺术的焦点这样子。那反而他们比较，呃，就是他还是会去相信说。已经有一定的品牌知名度的艺术家，<是>对，比较不是说呃，其实像台湾的台湾的收藏家是都是很有眼光，是可能艺术家他还是一个比较呃初出道，或者是一个比较还没有那么多人发现的时候，很多台湾收藏家他是有这样子的一个。眼光啊、呃，去当伯乐。Oh, 是可是我觉得东南亚的收藏家，他们比较比较不是这个属性，是而是他是喜欢去呃跟风也好，或者是去追
0: 追求名牌
1: 追<星>哎追星也好，<是>他们比较享受这样子的感觉，因为呢，这样子的话，在他的社交圈里面，他可以跟人家讲说，我买某某艺术家的作品。然后他们在社交活动，人家来他家里的时候，因为他们很爱在家里办 party 这样子，<是>他们的家都很大。然后，呃，请人家来家里的时候呢，他就是要展现给人家看说，说你去我游泳池那边看我那个新买的雕塑这样，然后就放一尊在这边这样，<是>呃，就是喜欢这样跟朋友圈分享。
0: 嗯，<這>所以一定要知名，是一定要知名。<笑>好，这样我们都理解了。天呐、啊，雅加达的艺术生态，从不管是画廊的经营，然后本土的风土民情，到藏家他的收藏心态，我觉得跟台湾都蛮不一样的。对，确应该也跟国际蛮不一样的，<笑>对，自成一个、嗯、是。那我们因为我们这个节目也是要让台湾的听众们更了解我们的艺术市场嘛。那我们这边额外问可君一个问题哦：，嗯、所以在拍卖场出现作品出现的次数，会影响到他在藏家里面的收藏价值吗
1: ？作品出现的次数会啊，因为那就是一个议题性嘛，是对，所以他们都还蛮呃，就是。拍卖场的这些行情跟交易记录，对于收藏家来讲，他们会觉得是一个很重要的 reference
0: <是>。是对，所以对于东南亚的藏家是的，是、嗯、不过对普遍的艺术市场，这个算是常态了。可是像我在台
1: 湾的收藏家，嗯、对不对？大家比较偏向就是说，主要是自己喜欢，哦、他不会去。呃，因为他没有想要再卖掉，是对对，就是自己想要收藏这样是，呃，所以我觉得其实还是分两块，就是呃有有参考他这个投资价值的，跟他其实只是自己喜欢自己收藏，这还是两种不太一样的收藏
0: 。是，好，那我们今天非常谢谢笔画笔画的可君给我们带来非常精彩的分享哦，让我们非常了解雅加达的艺术市场。谢谢那欢迎下次在节目上玩
1: 。好，谢谢，谢谢
0: ，拜拜。